Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen. Die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Hans. Hey, goedemorgen. Het is voorlopig de laatste podcast in deze vorm. We gaan zeker door, maar dat gaat op een andere manier gebeuren. Daarom kijken we terug naar de afgelopen twee maanden. We gaan even recappen waar we nu staan en een vooruitblik op de komende tijd. Hans, die afgelopen twee maanden, de afgelopen weken, heel veel gebeurd. Wat zijn wat jou betreft de hoogte- en de dieptepunten om met het eerste te beginnen? Nou ja, kijk, het, het grootste dieptepunt is toch wel... Uh... Uh, de lockdown geweest hè, op, uh, nou wat was het, volgens mij 12 maart. Ja. Waarbij premier Rutte toch het land uh, toesprak en zei, ja jongens, uh, het is niet anders. We moeten met z'n allen thuis blijven, we gaan thuis werken. Uh, en ja, uh, eigenlijk het grootste deel van de Nederlanders inderdaad thuis zat met uh, nou ja, familie of, of geen familie juist. Uh, en een heleboel dingen ineens moest gaan combineren. Uh, en tegelijkertijd ja, weinig of geen vooruitzicht op hoe lang gaat dit duren. Dat heeft natuurlijk voor heel veel onrust gezorgd, heel veel paniek gezorgd. Um, en vergeet ook niet dat ook in politiek Den Haag uh, de Kamerleden, de ambtenaren, de ministers, iedereen ook in één keer uh, ja, veroordeeld werd tot thuiswerken. Dus dat is denk ik toch wel uh, ja, hard ingehakt. En natuurlijk ja, uh, de dreiging van zoveel mensen op een IC, zoveel ja. besmettingen. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook afschuwelijk uh, hè, hoe dat uh, uh, gegaan is. Vooral in maart was dat natuurlijk heel heftig en heel hectisch. De meeste mensen hebben dit nog nooit eerder meegemaakt. Zoiets, zo, zo'n crisissituatie. Nou, zo heftig niet. Kijk, ik heb zelf een paar crisissen meegemaakt als ondernemer. Uh, maar dat waren echt economische crisissen. De, de kredietcrisis natuurlijk. Maar ook na, uh, na 9-11 hebben we het natuurlijk ook heel lastig even gehad uh, in Nederland met de economie. En met de Irak-oorlog. Maar dat waren momenten waarop je, nou ja, zeg maar niet fysieke bedreigingen had. Dat je gewoon naar je werk ging. Dat je gewoon ging sporten. He, dat je gewoon op vakantie ging. Dus uh, nou, dat je financiële stress en, en, en management stress, maar geen persoonlijke stress. En daar komt natuurlijk ook bij de zorg voor je naasten. Hè? Ja. Uh, nou, ik heb zelf drie dochters. Nou, je bent toch bezorgd over hè, wat gaan ze doen, waar gaan ze heen, uh, houden ze zich aan de, aan de hygiëneregels, noem het maar op. Dus er kwamen een hoop zorgen bij. Uh, en ik denk als je het vanuit ja, economisch perspectief bekijkt, is het natuurlijk toch een dieptepunt de onzekerheid voor heel veel sectoren. De standtenthouders, de scale-ups, de start-ups, de evenementenbranche, de horeca. Ja, dat zijn natuurlijk voor heel veel mensen hun levenswerk is ingestort. Dat geldt ook natuurlijk voor heel veel zzp'ers. De afgelopen jaren ging het heel goed in Nederland. Heel veel zzp'ers hadden werk, hadden goed werk, werden goed betaald. Niet iedereen, maar een heel groot deel kon zich prima bedruipen. Ja, ook voor heel veel zzp'ers is het nu op dit moment bijzonder lastig. Ik ben zelf ook verbonden aan de cultuursector... Nou, daar uh, zijn bijna alleen maar zzp'ers aan het werk tegenwoordig. Ja, overgrotendeels nu geen inkomen en geen vooruitzichten. Dus dat zijn denk ik wel uh, ja, de dieptepunten van de afgelopen twee maanden. En toen kwam uh, de overheid met die steunmaatregelen. Hoe groot is dat, dat de Nederlandse overheid zo heeft ingegrepen op een positieve manier? Nou, dat is ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dat heb ik in de, inderdaad in de geschiedenis nog niet gezien. Um, en het is heel snel gegaan, hè, want bijvoorbeeld het, de grootste regeling qua financiële impact, die NOW, die is aangekondigd uh, op 15 of 16 maart. Exacte dag weet ik niet meer, maar rond 15 of 16 maart. Nou, 12 maart startte de lockdown, dus eigenlijk binnen een paar dagen is dat pakket opgetuigd. En in, in begin april 
zijn de eerste bedrijven betaald. En inmiddels hebben we meer dan 120.000 bedrijven er gebruik van gemaakt. Um, dus die snelheid is, is eigenlijk adembenemend geweest. Maar wat ik ook heel erg uh, prettig vind, is dat zeg maar, het ook op, uh, ja, gewerkt is op basis van vertrouwen. Hè. Dus, ja. dus hebben alle regelingen gezegd van, ja, wie krijgt het? En dan uh, ja, gaan we ervan uit dat, uh, uh, dat het klopt, dat je het netjes doet. En achteraf doen we wel de controle. Maar gaan eerst zorgen dat iedereen zijn boodschappen kan blijven doen, zijn huur kan blijven betalen. Uh, nou, ik denk dat dat ook uh, ja, niet eerder vertoond is, zeg maar. Met zo'n snelheid, met zoveel regelingen tegelijkertijd. Ik denk dat dat wel uh, een hele grote reddingsboei is geweest die de overheid in mijn ogen overigens helemaal terecht heeft uitgegooid. Waar brengt dat ons nu? Waar staan we nu als Nederlandse economie vooral? Nou kijk, we staan er natuurlijk niet goed voor. We komen uit een periode dat we dachten van god is de economische groei 3 of 4 procent. Of 5 procent. En waar halen we de mensen vandaan? Uh, en het lijkt er nu uh, uh, op uit te draaien dat we zo meteen nou, misschien wel 5, 6, 7 procent economische krimp krijgen. Uh, tegelijkertijd uh, ja, komen we uit een, uit een periode dat heel veel bedrijven toch heel veerkrachtig waren, sterk waren. Ik denk dat die reddingsboei die uh, in de vorm van die regelingen gewoon enorm helpt om toch die kracht voor een deel vast te houden van heel veel bedrijven. Uh, en ik heb er zelf vertrouwen in dat we ja, relatief snel, en relatief, dan moet je dan misschien wel in één, twee jaar zien, maar toch relatief snel uh, er wel weer economisch bovenop kunnen komen. Mits we nu ook de komende maanden de goede dingen blijven doen. Ja, want dat is natuurlijk de logische vraag daarna. De komende tijd, toekomst, zowel de nabije toekomst als de langere toekomst. Hoe zie jij die in? We zijn een sterk land, we hebben dat ook de afgelopen weken be- bewezen. Laat ik nog één heel goed punt noemen, dat is ook heel veel solidariteit en creativiteit in de samenleving. Uh, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden ook van gezien. Nou, jij hebt in uh, allerlei gesprekken ook heel veel inspirerende ondernemers gesproken. Zeker weten. Die ook in de crisistijd juist uh, op ideeën kwamen, juist nieuwe samenwerking aangingen. Dus die veerkracht van Nederland, dat helpt ons er ook gewoon bovenop. Uh, maar goed, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de export. We zijn een open economie. De ruggengraat van de Nederlandse economie, zeg ik altijd, is toch wel die export. Uh, daar zijn we heel afhankelijk van. Met de sierteelt, met de machinebouw, uh, met heel veel ICT-diensten. Dus uh, het is wel cruciaal voor de, ja, de maat van herstel. Hoe het verder in, in de Europese Unie gaat. Hoe het verder in Amerika gaat. Hoe het verder in China gaat. Daar zijn we echt heel erg afhankelijk van. Dus, uh, en ik verwacht ook eigenlijk zelf dat, uh, met name premier Rutte... Uh, ja, vanaf uh, nou ja, zeg maar de, de komende periode, na zeg maar, de totstandkoming van het tweede steunpakket, zich ook veel meer op die internationale kant zal gaan richten. Omdat dat voor Nederland zo ontzettend belangrijk is. Dat tweede steunpakket, uh, dat is wel essentieel. Wanneer moet dat er zijn en uh, wat zijn jouw verwachtingen daarbij? Nou ja, wat mij betreft had het steunpakket er al moeten zijn. Hè? Want we hebben ook in deze podcast vaak gesproken over perspectief. Nou, bedrijven, ondernemers, medewerkers, iedereen heeft nu perspectief nodig. Dat is er gedeeltelijk. Hè. We hebben die routekaart. Hè. Dat die routekaart voor hoe ontsluiten we zeg maar, de lockdown. Nou, dat is op zich goed. Hè. Dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is dat steunpakket. En als dat uh, er is, dan weten bedrijven, weten medewerkers, weten zzp'ers waar ze aan toe zijn. Dan kan je beter je plannen maken. Uh, nou, het gaat nog stroef in Den Haag uh, om, die steun, om dat steunpakket uh, rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het nog een paar dagen duurt. Uh, maar als dat er eenmaal is, dan zullen wij vanuit ONL ons echt helemaal gaan richten op... De input voor de verkiezingsprogramma's. Want mm-hmm. volgend jaar maart hebben we verkiezingen. Ja. Uh, dus we gaan ons tussen zeg maar even nou, uh, derde week, vierde week mei en half juni richten op uh, ja, 
zeg maar, ons programma, ons advies richting de uh, verkiezingsprogramma's. En we gaan ons richten op de, ja, de Prinsjesdag. Hè, want op Prinsjesdag maakt het kabinet altijd de begroting van het jaar erop bekend. Belangrijkste dag parlementair van, hè, van het jaar. Ja. Uh, nou, maar de echte onderhandelingen zijn altijd in de tweede helft van juni. Dus laten we zeggen, de komende drie weken richten we ons op de verkiezingsprogramma's, inhoud daarvoor. En dan, daarna nog een week of drie op uh, wat moet er met uh, Prinsjesdag gebeuren. En dan zitten we waarschijnlijk alweer begin juli. Ja, en dan gaan we eens nadenken hoe we de zomerdag komen. Ja, want uh, afsluitend, uh, deze vraag heb ik ook vaak aan ondernemers gesteld de afgelopen weken. Uh, het is natuurlijk uh, koffiedik kijken, maar uh, Hans, die glazen bol, je hebt hem voor je staan. Kijk er eens in, wanneer gaan we weer verder zoals we dat gewend zijn? Nou, ik denk dat verder gaan zoals we gewend zijn, dat denk ik niet dat dat nog terugkomt. Hè? Ik denk dat er fundamenteel ontzettend veel verandert. Uh, in de manier gewoon überhaupt hoe we leven. Hè? We zijn toch allemaal, uh, denk ik, geraakt door, de, door, door hè, de impact van zo'n virus. Dus ik denk dat je toch bewuster gaat, gaat leven en omgaat met allerlei zaken. Tenminste, dat hoop ik een beetje. Maar ik verwacht het ook wel. Uh, we zullen toch meer op afstand gaan werken. Minder met z'n allen ochtends in die file en in die propvolle treinen. En toch het werk wat efficiënter gaan verdelen. Dat hoop ik echt met, dat we dat met elkaar uh, gaan bereiken. En dat we van deze crisis ook een, uh, een, een voordeel maken. We hebben in ons manifest gezegd, ja, eerst overleven en dan vernieuwen. Ja. Nou, dat vernieuwen, daar kijk ik naar uit. Hè. Dat vernieuwen, wat ik al zei, over hoe organiseren we het werk. Maar ook hoe gaan we die energietransitie nu serieus aanpakken. Hoe gaan we in Nederland een miljoen huizen bouwen de komende tijd. Waar veel gesteggel over was voor de coronacrisis. Hoe gaan we zorgen dat we internationaal weer op de kaart komen, uh, maar wel op een vernieuwende manier. En ik denk dat er heel veel kansen voor zijn. En ons bedrijfsleven wemelt van de ideeën, van de creatieve mensen. En ik hoop echt dat de politiek ook daar de ruimte aan gaat geven, aan die creatieve ideeën. Uh, dus niet te veel regeldruk meer, niet te veel toezicht meer, maar meer ruimte voor ondernemerschap, meer ruimte voor innovatie, uh, meer ruimte voor vernieuwing. Uh, en ik hoop ook, uh, misschien tot slot, dat die... Ja, die partijpolitiek in Den Haag een beetje minder wordt. En dat we wat meer toch de belang van de samenleving in de toekomst uh, voorop stellen. Uh, want we zitten soms in Den Haag te praten over hele kleine dingetjes, wekenlang. Terwijl de grote lijnen vergeten we dan. En ik zou het een beetje om willen draaien. Laten we de grote lijnen nu een keertje goed en vernieuwend neerzetten. En dan wat ruimte geven aan uh, bedrijven om het uh, zelf in te vullen. Zoals we het nu ook met die nauwregeling hebben gezien en een aantal andere regelingen. Geef gewoon dat vertrouwen. Tot zover deze corona-podcast in de huidige vorm van ONL voor ondernemers. Hans, dankjewel. Graag gedaan, Volkert. En dank voor de samenwerking. Zeker weten. Jij ook bedankt. We gaan elkaar verder spreken. En iedereen kan ons nog vaker horen vanaf volgende week. Dan gaan we gewoon verder met de podcast, maar in een ander format. Hoe dat precies zit, daarvoor moet je gewoon gaan luisteren. Je kan ons uh, ondertussen nog gewoon bereiken via het speciale e-mailadres... dat je waarschijnlijk uit je hoofd kent. corona.onl.nl Download dan meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en alle andere podcasts van de afgelopen tijd terugvinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je en we nemen de vragen en de tips mee in de podcast die er vanaf volgende week gewoon weer is. Tot de volgende keer.